0: The Barrels and Casts Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans. Ja, herzlich willkommen zum Barrels and Whiskey Whisky Podcast. Mein Name ist Micha. Bei mir ist wie immer der Faro und ich bin auch wie immer gespannt, was der Faro heute im Gepäck hat. Ja, hallo Micha, hallo an alle, die zuhören. Äh, heute habe ich im Gepäck
1: eine wunderschöne Flasche beziehungsweise eine Flasche, die in einer wunderschönen Verpackung sitzt, aus der Destillerie Tulibardin. Äh, das ist eine Highland Destillerie. Machen. Ja, immer wieder mal ganz interessante Sachen und zwar haben die die Marques Collection rausgebracht oder Marquise, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ähm, da gibt es verschiedene Abfüllungen, die kommen ja quasi jährlich raus, in in limitierter Auflage, da weiß man aber nicht genau, wie streng die limitiert sind und ähm, wir haben es hier glaube ich mit der 14, ich bin nicht 100% sicher, Abfüllung zu tun, Und zwar aus der The Moray betitelten Reihe äh, Das Masala Finish. Die Flasche kommt äh, mit 46 Prozent, der Whisky kommt mit 46 Prozent in die Flasche. Ähm, Das Ganze ist nicht gefärbt und meines Wissens nicht kühl gefiltert, beziehungsweise andersrum, nicht kühl gefiltert und meines Wissens nicht gefärbt. Ähm, ja Und gereift ist das Ganze zuerst im First Fill Ex Bourbon, bevor es danach für nicht näher genannte Zeit im Sizilianischen Masala-Fässern nachgereift wird.
0: Hm, ja, das hört sich doch schon mal interessant an. Ähm, ja, und es sieht wirklich interessant aus, das äh, muss ich nochmal betonen,
1: ähm, für eine Whisky in der Preisklasse kommen wir natürlich am Ende noch darauf zu sprechen. Wirklich eine hervorragende Verpackung. Ähm, klar, optisch scheiden sich da die Gemüter, äh, die Geister, wie auch immer. Aber das Ganze ist wirklich in einer sehr robusten, relativ großen Pappschachtel, die man schön aufklappen kann. Äh, und die Flasche sitzt dann in der Schachtel, in so einem schwarzen Filz. Fühlt sich sehr samtig an, sehr schön gemacht, weich gepolstert. Also das Ganze wird dann mit so einem Magneten dann zugehalten, die Klappe vorne. Äh, wirklich für. Ähm, Ja, äh, zum Beispiel als Geschenk sehr gut geeignet. Wirklich sehr schöne Verpackung. Hoffen wir mal, dass der Inhalt auch so schön sein wird.
0: (lacht) Ähm, Gefärbt und kühlfiltriert ist das Ganze, ne? Äh, Nee. ähm,
1: Gut, die Angaben widersprechen sich da zum Teil beziehungsweise ich habe nirgendwo gelesen, dass er gefärbt sein soll. Ich habe nur bei manchen äh, Händlern wird zum Beispiel die Angabe nicht gemacht. Ähm, der ist hm. ziemlich sicher nicht filtriert und wahrscheinlich auch nicht gefärbt.
0: Ja, äh, ich habe die äh, Info, der ist nicht kühlfiltriert, aber gefärbt. Hm.
1: Naja, dann äh, lassen wir das mal so dahingestellt. Ja, Vielleicht äh, mhm. wieder hat jemand ja Infos. Connections <lacht> zu Jolie Baden und kann das aufklären. Genau. Aber naja, zumindest auf meiner Flasche steht nicht drauf. Äh, die wurde in Deutschland mhm. erworben. Ja, es muss aber nicht heißen, dass sie auch ursprünglich für den deutschen Markt äh, abgefüllt, also in, naja, man, manchmal kriegt man ja auch bei deutschen Händlern Flaschen, die eigentlich für einen anderen Markt vorgesehen waren. Äh, in Deutschland gibt es ja die Kennzeichnungspflicht, dass äh, Farbstoff draufstehen muss. Ähm, mhm. ist meiner Meinung nach jetzt erstmal so ein Indiz, aber vielmehr auch nicht.
0: Ja, okay. Ähm. Ja, die Nase, was sagt die so? Hm, hm, hm. Kommt schon recht würzig, ne? aber also würzig für die 46 Volumenprozente. Ha. Da fällt mir natürlich
1: eine sehr wichtige Angabe ein, die noch nicht genannt wurde. <lacht> äh, das Ganze hat natürlich auch ein Alter. Und nicht nur ein Alter, sondern auch ein Vintage sozusagen, ein Abfüllungsjahr. Äh, der ist zwölf Jahre alt, äh, wurde 2006 destilliert und 2018 äh, in die Flasche gefüllt. Ja. So, und jetzt noch mal zur Nase. Ja, ähm, der kommt schön würzig auf jeden Fall. Der kommt aber auch süß.
0: Und ähm, der kommt auch sehr fruchtig um die Ecke. Mhm. Ähm, du hattest eben die... Um, Tasting Notes vorgelesen, die auf der Flasche sind. Ja, hier
1: äh, persönlich, ja genau.
0: Um, ja, in der Vorbesprechung. Äh, ne? Ja,
1: also äh, wir haben ein subtiles, äh, würziges Eichenaroma mit äh, floralen Noten. Dann eine <lacht> glorious combination of summer berries drizzled with vanilla ice cream. Das äh, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Erdbeer, schwarzer Kaffee, getrocknete äh, Gewürze, äh, dann entwickelt sich äh, sahniges Toffee, ähm, Kekse, schwarze Johannisbeere, Milchschokolade, Orangenaromen, ja, ähm, so, ja,
0: ähm, okay, zurück zu äh, dem, was wir dann haben. Ähm also fruchtig ist er, ich finde aber eher, es geht so in, also diese Beeren sind eher im Hintergrund, ja vorhanden, aber mhm. eher so ein bisschen zurückgestellt, dafür aber eher äh, frische, tropische Früchte, würde ich eher sagen. Genau. So ist es bei mir. Die ähm, florale Note, die da beschrieben wird, ja, ist auch da. Aber dezent ja da finde ich eher die die die, die ähm, exotischen Früchte so und so ein bisschen nicht äh, wir, wir hatten ja jetzt auch in, in letzter Zeit sehr häufig so Tropifrutti, aber nicht so nicht bonbonmäßig oder künstlich, sondern doch schon relativ natürliche Aromen irgendwie. Ne? Ja, ja ähm, Ich muss sagen, die Erdbeere fand
1: ich aber jetzt auch gar nicht so falsch. Ja, ja ja die also
0: süße ist auch vorhanden aber ähm, auch nicht zu süß ne also durch diese ähm, eichenwürze die du hast ähm, bleibt der eher neutral also neutral ist das falsche Wort aber ja rund Tatsächlich, also ja, passt, die Nase war es wirklich ja.
1: äh, ganz gut zu gefallen. Das Ist eben ne, mm-hmm, eine schöne mm-hmm. Kombination. Der ist nicht, der ist nicht so eindimensional. Der verbindet wirklich schön eine, eine schöne Süße, eine schöne Fruchtigkeit, äh, eben aber auch die Würzigkeit. Fügt sich alles auch schön zusammen. Da steht nichts besonders im Vordergrund, nichts äh, irgendwie zu sehr im Hintergrund. Ähm, tatsächlich Milchschokolade habe ich jetzt auch so ein bisschen. Mm-hmm.
0: Äh, Keksteig. Habe ich so ein bisschen. Mhm.
1: Und alles in allem tatsächlich so ein, ja, so ein Nasenschmeichler.
0: Ja, geht auch ähm, nicht so krass nach vorne. ne Also ist gut riechbar. Ne? Ja, also ja. wirklich, ähm, das, das ist elegant, würde ich fast sagen. Yeah. So. Ja,
1: also der der haut ich nicht weg, der ist aber ich finde von der Intensität her ähm, sehr angenehm. Also der ist jetzt auch mm, nicht, ja. äh, der braucht sich nicht zu verstecken so ähm, und kommt wirklich ja sehr angenehm daher. Da kann man wirklich sein Näschen einfach schön ja, drüber ja.
0: verweilen lassen. Ähm, da passen übrigens die 46 Prozent auch echt super. Ne? Also genau. das das spielt wirklich ja, schön, spielt sich schön kreisrund ein sozusagen. Das ist ganz angenehm. Und ich finde den, also so von der von der Nase her,
1: das kann ich mir auch sehr gut jetzt für den äh, noch anstehenden Sommer vorstellen. Je nachdem, vielleicht wird es schon Sommer sein, wenn wir die äh, Aufnahme dann online stellen werden. ja, ja. Aber noch ähm, haben wir es hier mit so einem nicht ganz so richtig beginnen wollen, den Sommer zu tun.
0: Ähm, Ja. Ja, wobei die Temperaturen haben sich ja schon ein wenig angepasst jetzt. Ein bisschen ja. Aber so wirklich schön, da
1: den kann man mal äh, schön zum Feierabend, wenn man dann noch die letzten Sonnenstrahlen auf dem Balkon oder der Terrasse erwischt oder im Garten. Da finde ich passt die Nase gerade sehr gut zu. Ja, ich habe den Eindruck,
0: wirklich viel mehr zu entdecken gibt es da jetzt gerade auch nicht mehr. Wie sieht es bei dir aus? Nee, nee, ich wollte nur noch mal gerade auf die Farbe eingehen. Ich habe hier gerade so ein, so ein Werbebild quasi von der Abfüllung vor mir. Ja. Und da sieht das schon, sieht das schon sehr ansprechend aus. Also wenn er gefärbt ist, dann wäre es echt ja, schade. Das in Natura wäre, also wow. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ähm, ja, wie gesagt, bevor ich meine jetzt zwölf Jahre, First Fill
1: Bourbon und Finish in Masala kann schon sein, dass die Farbe da echt ist. Also der hat einen ähm, ja. Ja, schönen äh, hellen Braunton.
0: Mhm. Genau, so einen ja. Leichten
1: so ein Kupfer. Ein Stich irgendwie. Oh, ja, ist auf jeden Fall zu gefallen.
0: Ja, mein Lieber, ich sag's Lanche. Zum Wohl. Hm. Ah, ja. Hm. Also Vanilleeisbecher äh, mit Sahne und Erdbeeren. Ja. Yep. Auch so vom Mundgefühl her passt das irgendwie zusammen, weil der super schön cremig rüberkommt, mhm. ne? Kräuterig ist er sehr,
1: ja, finde ich.
0: Genau.
1: Ja, würzig, schon fast ein bisschen pikant. Ja, ich, so, ich so nicht.
0: als Seitenaroma genau. irgendwie. Weißt du, was ich meine? Genau. So, das kommt, das taucht so, während du den verkostest, ähm, neben den Erdbeeren mit dem Vanilleeisbecher, kommt es so an der Seite yep. rum, als hättest du noch einen Nachgeschmack äh, von einem. Kräuter, oder hättest du vorher so ein Kräuterbonbon oder so, so ein, so kennst du diese Malzbrocken? Oh ja. So so in die Richtung. Ja. Ähm. Die mag ich leider gar nicht. Okay. Aber. Ähm, ich stehe da total drauf mm. übrigens, aber das nur am Rande. Ähm, ja, aber äh, der, der Keksteig bleibt auch mhm. für mich. Und diese Exotischen Früchte, diese hellen Früchte treten stark in den Hintergrund. Also jetzt macht sich das Süßer in Fass wirklich schön bemerkbar, finde ich. Genau. Diese, also es ist noch da. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass die Aromen jetzt irgendwie ganz verschwunden sind, aber sie treten äh, doch stark in den Hintergrund, was ich für mich persönlich super interessant finde, weil da haben wir wieder dieses Beispiel, äh, dass der Whisky eine komplett andere Nase hat, als er äh, am Gaumen dann letztendlich rüberkommt. So so ein Überraschungspaket irgendwie. Ja, also ich sehe tatsächlich,
1: dass äh, der durchaus im Gaumen auch ein paar ähm, fruchtige Noten noch hat. Äh, Die Vanille, Eisbecher, Sahne und so weiter steht tatsächlich mehr im Vordergrund. Ähm, ist jetzt also für mich nicht so ein kompletter äh, Wechsel von Vordergrund und Hintergrund. Wir hatten ja gesagt, in der Nase ist der eigentlich relativ rund. Da steht jetzt nicht so super präsent vorne oder hinten. Ähm, Im Gaumen kommt er mir durchaus, da, da kannst du das eher so festmachen. Im, wirklich präsent hast du diese diese cremigen ja Vanilleeis, Sahne, äh, aber äh, dann löffelst du dich ein bisschen durchs Eis und dann kommst du doch an die Erdbeersoße oder vielleicht auch ja, sowas, ein bisschen Orange ist noch mit drin. Ähm, also die habe ich durchaus auch ein bisschen im Gaumen. Vielleicht ein vielleicht bisschen mehr als du. Nun
0: gut. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz. Also wirklich, äh, wie ich eben schon gesagt habe, ein wirklich interessantes Tröpfchen. Mm. Ich bin jetzt gerade an der zweiten Nase beschäftigt. Mhm. Ähm, ich finde, hier tun sich noch mal mehr ähm, Malzaromen auf. Ne? Okay. Und Getreidearomen. Ich Und äh, <lacht> ja, ich habe tatsächlich
1: äh, jetzt relativ starke Orangennoten in der Nase.
0: Ein bisschen Zitrus. Ja, aber diese, dieser helle Citrusmix, ähm, ne, den ich so eingangs hatte, der ist, der kommt nicht mehr wieder. Also ich finde, hm. äh, wenn du ähm, den verkostet hast, probiert hast, du den am Gaumen gehabt hast, dann, ähm, ja, dann äh, verschwinden diese hellen äh, Fruchtnoten zunehmend. Ich finde es jetzt nicht so schade. Ich bin ja eh auch ein Freund äh, dunkler Fruchtnoten und äh, Orange finde ich auch immer interessant, vor allen Dingen Blutorange und da würde ich das jetzt hier wahrscheinlich eher ja, in diese Ecke ja, stellen. Ja, ja. Sehr gut. Ähm, Kokos tut sich mir jetzt aus auf, aber noch ganz am Rande. Zeigt sich da etwa nochmal das Bourbon Das
1: könnte sein. Wobei ich eigentlich gesagt hätte, in der zweiten Nase steht doch eher das Weinfass ein bisschen im Vordergrund, aber es mischt sich gerade sehr schön.
0: Ah, mit dem Kokos hast du mich jetzt schwer beeinflusst, muss ich sagen. Das kommt jetzt, jetzt wo du es gesagt hast, kommt es irgendwie immer stärker durch. Und jetzt wird die jetzt wird die Würzigkeit plötzlich relativ stark. Mit etwas längerem verriechen. Ja, interessanterweise hatte ich ähm, eben das Gefühl, als wir ähm, die erste Nase besprochen hatten beim Riechen. Wir hatten ja gesagt, gut, da kann man immer so ein bisschen die Nase dran halten. Äh, Ich hatte tatsächlich aber so ein bisschen ähm, das Gefühl, ich hätte den Tod gerochen. Passiert ja Mhm. schon mal so ein bisschen. Äh, Und hier ist es... äh, ganz anders jetzt ne, bei der zweiten Nase ich finde der wird immer extremer die, die Aromen nehmen zu mhm. aber ähm, ja ich werde jetzt auch noch mal ein zweites Schlückchen ja das habe ich auch gerade getan
1: ganz spannend mhm. ähm, ja der Vanilleeisbecher bleibt Fruchtigkeit tritt jetzt bei mir auch schon stärker zurück und jetzt kommen so Röstaromen ähm, also wirklich die Schokolade die wird jetzt ein bisschen dunkler und ich habe jetzt tatsächlich so einen Hauch von so frisch geröstetem Kaffee ich weiß nicht bist du mal an einer, mhm. einer Kaffeerösterei vorbeigekommen zufällig oh ja das ist ein ganz eigener Geruch ne also das äh, mhm. riecht nicht wie in einem Kaffee oder oder wenn du gerade deinen Kaffee brühst oder das Pulver oder so, sondern wirklich so frisch gerösteter Kaffee in der Rösterei, der hat ganz eigene Note irgendwie, auch durchaus ein bisschen malzig, finde ich. Und äh, diese Note kommt mir gerade im kaum. Ja. Ähm, ja, aber gefällt also gut. Das, das pikante, würzige bleibt so ein bisschen, äh, aber gliedert sich da schön ein. Schön.
0: Ja, aber bei den, äh, muss ich sagen, also ähm wie du sagst, also Röstaromen, da bin ich absolut bei dir. Die zeigt er jetzt, aber ähm, auch wirklich Röstaromen. Also es geht jetzt nicht irgendwie ins Rauchige ja, oder ja, so. Ja. Das darf man nicht verwechseln, ne? Äh, sondern ähm, die, genau die Schokolade, die wird auch, wie du sagst, also ich kann dir da jetzt wirklich nur nach dem Mund reden, die wird dunkler jetzt. Ähm, mhm. Ich finde, der kriegt jetzt auch einen karamelligen Einschlag. Ja. Ne, wie so eine ähm, oder z- wie zusätzlich eine dunkle Schokolade mit so einer Karamellfüllung. So in die Richtung. Aber halt, ne, nicht Milchschokolade, sondern wirklich eine dunkle, 85%ige Schokolade mit ähm, süßem Karamell. Ähm, total cool. Oh, ich wäre bei so 60 so ein, bis 70 Prozent, aber ja, verstehe okay. Ja, ja, das, das äh, Süße, ne, diese Süße, das äh, was du ähm, bei einer Milchschokolade hättest, dieses Süße, das ist für mich dann eher die Karamellfüllung mm-hmm. so ein bisschen. Ne? Also ist klasse, gefällt mir super gut äh, ein bisschen. Ja, Nase, können wir jetzt noch Stunden drüber sprechen, ist im Prinzip soweit erstmal alles gesagt. ne? Genau. Ja, noch zwei, drei Worte zum Abgang vielleicht. Sehr gut, Faro, sonst hätten wir den schon wieder Das passiert uns irgendwie
1: zu oft. Naja, der Abgang ist nicht wahnsinnig lang, ich würde so mittellang sagen. Ähm, Trägt noch eine schöne Fruchtsüße mit, finde ich. Ähm, Kühlt ein bisschen den Gaumen. Was genau, ja, ich tue mich jetzt schwer, das als Minze zu bezeichnen oder so, aber er hat so diesen leichten, kühlenden Effekt irgendwie. Und ähm, ja, bringt da noch ein bisschen Eiche mit. Äh, und
0: der gefällt mir
1: wirklich ziemlich gut. Könnte ein bisschen länger, ein bisschen intensiver sein, aber.
0: Ja, also ich finde, da macht er seinen Job schon ganz ordentlich. Ähm, ich finde sogar für mich passt der Abgang, mhm. ne? Mittellang, weil Ich glaube, sonst würde es ein bisschen zu äh, penetrant sein, auch mit dieser kräftigen Schoko-Kaffeenote jetzt so am Ende, so hinten raus. Ähm, Finde ich das schon schon ganz, ganz cool, ganz ordentlich. Ähm, Ja, von daher habe ich, was das angeht, äh, da auch nichts mehr hinzuzufügen. Faro, kommen wir zu unseren zwei äh, geliebten... ähm, Kriterien äh, und zwar einmal das Fazit und äh, fliegend gefolgt dann äh, das preis leistungs Dann fang du doch mal mit dem Fazit an, weil ich habe die Flasche mitgebracht. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wie finde ich den äh, Whisky? Ich finde ihn ähm, eigentlich, äh, muss ich wirklich sagen, da brauche ich gar nicht so viele Worte zu verlieren. Ich finde den durchweg eigentlich gelungen. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen ungewohnt, muss ich zugeben, weil wir haben in der letzten Zeit ja quasi nur noch Fassstärken getrunken, ja. die alle sehr, sehr aromenintensiv waren. Und dann hatten wir ja auch teilweise ein paar abgefahrene äh, Finishes und, und Fasslagerungen dazwischen. Gut, könnte man Masala jetzt auch unterstellen, Wobei ich finde, das ist noch relativ geläufig mittlerweile, ne? So ein ein Masala Finish oder eine Masala Lagerung. So, so im Verhältnis jetzt zu anderen ähm, Reifungen, die es ja mittlerweile äh, auf dem Markt zu finden gibt, da gibt es ja mittlerweile nichts, was es nicht mehr gibt. Ne? Ich sag mal, selbst wenn ähm,
1: Masala an sich jetzt, finde ich, gar nicht so häufig auftaucht, sind aber die Unterschiede mhm. zu anderen Süßweinen jetzt nicht so gigantisch groß. Also der äh, prim, ja, ja. ein bisschen in etwas hellere Noten als jetzt ein Sherry, vielleicht mit meiner Meinung nach. Hm. Ähm, ja. Aber vielleicht ist es, finde ich, auch einfach nicht besonders lang gewesen. Naja, nee, aber äh, genau das ist, halt, <lacht> das ist halt eben irgendwie so ein Süßwein, ja.
0: Ja, ähm, ja aber um nochmal zurückzukommen, ich ähm, finde den aber trotzdem, wie gesagt, ähm, für seine Standard, in Anführungsstrichen Standard Alkoholstärke, Standard ähm, auch hier wieder in Anführungsstrichen fürs Standardalter von zwölf Jahren, was du ja sehr oft hast, du hast ja sehr oft Core-Range-Abfüllungen, wenn es die überhaupt noch gibt, mhm. ne? Dank äh, NAS-Abfüllungen äh, beziehungsweise no age statement Abfüllung hast du ja so zwischen zehn und zwölf, ist ja eigentlich immer so ähm, das Mittelding. Ähm, aber Dafür finde ich, also ich finde den super rund, er ist echt gelungen. Mhm. Ne? Äh, ich hatte g- ganz zu Anfang, hatte ich so ganz kurz den Eindruck, mir wäre es zu würzig, mhm. passt sich aber nachher an, mhm. mhm. finde ich für mich, klappt dann super gut. Ähm, wenn du von der Nase her erstmal dann äh, das erste Mal probiert hast, ähm, fügt sich das alles quasi sehr gut zusammen, äh, wie, so ein, wie so ein kleines Puzzle. Ja. Ähm, super. Äh, der ist super abwechslungsreich. Ja. ja, also hatten wir ja auch. Nase ganz anders als, als Gaumen im Prinzip. Äh, oder was heißt ganz anders, aber schwenkt halt um mehr oder weniger. Ähm, super Abgang. Ähm, nee, ich hab wirklich gerade gar nichts zu meckern. Top. Hast du gut ausgesprochen. Das
1: freut mich doch zu hören. Ja, ähm, da kann ich dir eigentlich total beipflichten. Ähm, ich habe so stellenweise mal so ein bisschen das Gefühl, Ah, okay, der ist vielleicht doch eher so einer der Einfachen ähm, und damit meine ich wirklich nicht schlecht, sondern einfach ja, ich glaube, das ist das, was du eigentlich eingangs ganz gut beschrieben hast, dass wir halt gerade sehr fast Stärken verwöhnt sind und ja, ähm, da kommt der vielleicht nicht ganz so powerful natürlich hinterher. Äh, aber ja, wenn man mal einfach betrachtet, was er ist und was er will und was er kann, äh, ist es wirklich durchweg ein, ein, ein gelungener Whisky, der einem wirklich Freude bereiten kann. Ähm, ist, man kann sich schön mit dem beschäftigen, der hat durchaus was zu entdecken. Äh, ist vielleicht nicht was für... Nächtelange Eskapaden, was jetzt äh, wirklich das tiefste Ergründen von den feinsten Aromaspuren angeht. Aber ähm, <lacht> ja, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt äh, Sinn und Zweck von dieser Abfüllung. Und äh, damit können wir vielleicht schon ein bisschen die Überleitung antreten zum Preis-Leistungsverhältnis. Faro erleuchte mich. <lacht> Denn das finde ich nämlich durchaus. Äh, auch sehr gelungen. Der Whisky ist erhältlich. Ähm, ja, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist er noch erhältlich. Ähm, wie gesagt, die Limitierung, <lacht> man weiß nicht, wie viel äh, Flaschen es gibt. Aber ähm, genau, der liegt bei so 46 bis 50 Euro irgendwas um den Dreh. Und ähm, das finde ich
0: persönlich durchaus angemessen äh, für diesen Whisky. Absolut, absolut. Also da muss man wirklich sagen und ich meine, hey, wir haben mal äh, Whisky im Glas, der noch erhältlich ist. Äh, Wahnsinn. Ähm, <lacht> und das für äh, einen guten, guten, guten Kurs. Mhm. Äh, und man muss nicht mal groß irgendwo auf dem Sekundärmarkt suchen gehen. Spricht eigentlich... Äh, wenn wir dann eine Empfehlung aussprechen oder wenn ich dann mal eine Empfehlung aussprechen äh, darf und äh, soll, dann äh, ja, spricht alles für den Whisky. Den kann man immer mal äh, probieren für, für das Geld. Ähm, ich glaube, der liegt bei, was hast du, 45, 45 40, so, 50 Euro. 50. So. Ja, 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 also wenn man da vielleicht auch mal so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen möchte, Richtung Süßwein, Lagerung und Finishes. Ja, und halt mal vom, vom typischen so weggehen möchte. Ja, mhm. auch, auch, auch das, ja. ja. Nee, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ganz toll, ganz, ganz rund, ganz solide, guter ja. Whisky. Und wie gesagt, lässt sich auch sehr gut
1: verschenken durch die äh, sehr schöne Verpackung. Ähm, und tatsächlich auch den schönen Inhalt, also da muss man sich nicht Sorgen machen, dass man nur eine hübsche Verpackung verschenkt, sondern der Whisky kann auch was.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja oft so, dass der der schlechte Drum dann äh, gerne mal äh, verkleidet wird, ne, in einer tollen Holzbox oder <lacht> Samt oder Klickbox oder was es da alles gibt, das ist doch schön, wenn dann auch noch der Inhalt stimmt, Eben. ne? Für den Preis, da freut man sich doch. Ja, Faro, äh, es war mir wie immer ein Blumenpflücken. Ja, mir auch. Dann äh, würde ich sagen, haben wir jetzt genug geschwafelt, äh, entlassen die Zuhörer endlich mal äh, aus unserer ähm, diesmaligen Verkostung. Und äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Ciao, ciao.